0: Espacio
1: del fútbol centroamericano. Eh, muy buenas a quienes nos eh, ven por YouTube y a quienes nos escuchan en las diferentes plataformas. Hoy estaremos en esta entrega 143 del espacio del fútbol centroamericano conversando de los cuartos de final de Liga Concacaf que se desarrollaron el 1 y 2 de diciembre. Cuatro partidos de los que conversaremos en profundidad de lo que dejaron esos partidos y de hacer una breve previa de lo que se viene para semis en en esta competición. Eh, quiero saludar. Uh, hoy tenemos un panel lleno, ¿verdad? Y tenemos a dos invitados de lujo, como siempre acá tratamos de hacer en podcast Tenemos, bueno, a Randall Sánchez. Ya les voy a dar la palabra a Pablo González desde el Salvador y a Leonardo, Leonardo Pandolfi, que eh, Leonardo tiene un podcast que se llama Café Fútbol CR. Pueden seguirlo en redes sociales, que se, digamos que se concentra. En el tema de la táctica y especialmente en la Liga, Liga Proamérica en Costa Rica y de la Selección Nacional de Costa Rica les invitamos a que escuchen este podcast. Y bueno, bienvenida, bienvenido este Leonardo al espacio del fútbol centroamericano. placer para nosotros contar con usted.
2: Muchas gracias José, el placer es mío. Yo he encantado de venir a discutir acá lo que ha sucedido en esta jornada de Liga con cacaf y, y de compartir también con Randall y Pablo varios conceptos que vamos a ver sobre los diferentes juegos y algunos detalles que... Que también se dieron muy curiosos en partidos como los de la calle, ¿verdad?
1: Siempre hay detalles curiosos en CONCACAF y más en estos partidos. Eh, Pablo González, eh, bienvenido nuevamente desde San Salvador.
0: Hola, José, Randa, Leo, un placer estar con ustedes. Muy buenas noches a todos los, los hermanos centroamericanos que nos están escuchando, que nos están viendo. Un placer, pues, estar por acá, ya entrando a diciembre, ya entrando a fin de año y, pues, llenos de fútbol.
1: Todavía fútbol y habrá mucho fútbol porque viene en repechaje el playing de CONCACAF para la Liga de Campeones y viene la Liga de Campeones 2020 que todavía no, no concluye. Randall Sánchez, bienvenido.
3: Hola José, ¿cómo estás? Un, gusto, un saludo a todos los amigos y amigas de Centroamérica que nos ven. Aquí con invitado Lujo, don Leo Pandolfi, y con Pablo, el Albo Mayor, otra vez compartiendo aquí sus comentarios interesantes y, y hoy creo que hay mucho, mucho que que hablar con sorpresas en la Liga con Cap y con unas semifinales definidas que se las, traen.
1: se las traen. Un saludo para Jonathan,
3: que no está con nosotros
1: hoy también. saludos a Jonathan, a Taco de Jara. Empezamos con este partido, compañeros. El partido sorpresivo que indicó ahora a Leo, uno por uno en República Dominicana. Eh, el gol al 45 Daniel Crotzen, el, el gol de penal del Forge, que dicho sea paso, nació una jugada bastante inocente del equipo haitiano, era un, una jugada que, que no tenía que ser y, y ya iba a terminar, ya iba el árbitro a dar el, el pitazo del primer tiempo. Viene una, u, una mala decisión defensiva, penal y el gol del Forge. Y al minuto 59, cuando el partido parecía tener ya un destino seguro de, esa, de ese pase del Forge a, a Semis, viene el horror de Henry, el portero, y el, el gol de Kervens Jolicor al 59, jugador de 18 años que ya jugó Copa del Mundo y anotó contra Chile, según escuchábamos la narración de ESPN, así que muy interesante este partido que se va a ronda de penales y allí este, el portero Romón hizo, hizo la, la, gran, la gran faena acá Leo, no sé, ahí tenemos la alineación de los cuales bueno, interesante el nombre del portero Tristón Henry, que fue la figura eh, negativa del equipo, ¿verdad? A pesar de que luego el entrenador posterior al, al, al juego declaró que le seguirá dando la oportunidad y que es un grande y bueno y, y que para eso son estos partidos, se cometen errores de, de peso y eh, por el otro lado Romont que fue la figura del equipo del equipo haitiano. No sé, tal vez comentarios generales eh, compañeros de, de este de este juego, un uno por uno que, que le resultó bastante caro al Forge y parecía que iba a calificar. Empecemos eh, con Leo con los comentarios del juego.
2: Sí, eh, creo que en este juego lo que se vio fue un choque de estilos pero donde un estilo no tenía la calidad suficiente para imponerse y me refiero al de la calle en el, en particularmente el Forge se vio como un, alguien que, eh, un equipo que intentó salir eh, construyendo el juego desde atrás el jugador número 13, eh, Ankiyoti Johnson el sueco se metía entre ambos centrales y hacían una línea de tres para empezar esa construcción en salida y combinándose con, con los dos interiores, que eran Sabak por derecha, Becker por izquierda, que jugaban con muchísima libertad, y, y sin embargo, a pesar de que tuvieron libertad de movimiento por esa zona, no lograron con, conectarse con la figura del equipo babulí eh, Esto significó que, a pesar del Forge de llevar la iniciativa de tener mayor posesión y enfrentar un equipo que evidentemente tenía menor calidad de individual, no pudiese casi rematar al marco eh, a lo largo del partido por el lado del, del Arcaille como dijo un equipo eh, digamos poco técnico un equipo que no presionaba que simplemente se dedicó a enviar balones largos a las corridas de Clifford que jugó por detrás de, de Jolico que era el, el, el que mencionaba José que anotó el, el, el único gol del Arcaille en este compromiso En, en digamos ambos equipos formaron un 4-3-3 el, el, del lado del la calle, un poquito más 4-5-1 prácticamente dejando a Jolico en punta y formando esa, esos cinco en el medio que estaban bastante pegados a la línea defensiva, eh, todo el encuentro pasaron así, defendiendo sobre todo mientras que en el caso del Forge intentaron generar peligro, sobre todo acciones de balón parado, tuvieron alguna, algún grado de, de digamos de efectividad en esas situaciones, sobre todo durante el segundo tiempo, y, sin embargo cuando les cae el empate, eh, el equipo entra ahí como en una, digamos, como, como, en un, como en un estado de sorpresa de algo que no se esperaba sí. eh, y, y no puede salir de ese empate. Al final de cuentas, creo que un, un partido donde la Arcadia hace un milagro prácticamente, con, no remató a Marco y terminó eh, siendo el equipo clasificado a la siguiente ronda.
1: Sí. Eh, interesante, Leo. Y bueno, preguntarle a, a Pablo. Pablo, a, a mí a veces me da la impresión de que... Bueno, no, nos daba la impresión y también queríamos que el municipal limeño le hubiera derrotado al, al Forge en esa primera ronda, ¿verdad? Pero ve hasta donde llegó el Forge. Y, y, pero en aquel partido en el Cuscatlán, Pablo, yo recuerdo cuando lo comentábamos, ¿verdad? que el Forge tuvo momentos de, de altibajos, ¿verdad? Y, y al cierre del partido, ¿verdad? Se encontró con ese golazo en el minuto 85, pero el limeño le superó en el último tramo del juego y parece que, que le pasa de nuevo. Incluso le pasó en la serie pasada contra... Contra Tauro también, como que hay, hay algo sistemático ¿eh? en el equipo canadiense.
0: No, pr primero, pues, eh, lástima, una pena por, por todos los que se habían subido al, al cárter exclusivo del Forge. Eh, lástima que no tenemos aquí al señor <risa> intérprete del fútbol en Costa Rica, Jonathan Corrales, que se había subido al cárter eh, con pase VIP del Forge. ¡Ja, eh, <risa> Bueno, decepción, decepción totalmente, la verdad es que es una gran sorpresa lo del arcade. Eh, si al principio nos hubieran dicho de que este equipo haitiano hubiese estado en semifinales, yo creo que que, 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 uh -huh. que nadie lo hubiera creído, nadie lo hubiera creído eh, es un auténtico milagro como dijo Leo y no sé si es tanto eh, una decepción del Forge, porque para mí eh, creo que, que que si el equipo haitiano está en semifinales es por, por un tema de, de que les fue bien en su, en su encuadre del sorteo. Creo que desde que tuvieron ese, ese, ese sorteo tan, digamos, accesible, pongámoslo así, tomando en cuenta de que, como se decía, eh, enfrentó el Forge en octavo de final limeño que tampoco tenía mucha experiencia en este tipo de torneos que al final lo tuvo entre las cuerdas pero que, que, al, que el equipo canadiense encontró un golazo de, de, de otro partido de otra liga y ahora en este en este partido de cuartos de final vimos eh, a un equipo canadiense que físicamente también eh, le fallaron un poco las piernas sobre sobre lo último y eso del final pues terminó pesando ir a, a, a al Caribe, lo hemos dicho aquí en, cuando hemos analizado eliminatorias y, y, en, y en y a nivel de clubes no va a ser la excepción va a ser muy difícil ir a enfrentar un equipo eh, caribeño a pesar de que, que a nivel de clubes no tienen la misma digamos eh, el mismo nivel que lo tiene a nivel de selecciones, pero yo creo que, que al final eso fue lo que terminó pesando más allá de del análisis futbolístico que, que pudimos hacer, y como, y como yo leía ese, ese día que eliminaron a, a, al equipo canadiense, yo no sé tanto si es un fracaso, la verdad es que tampoco es que lo veo yo de esta forma, no sé ustedes, pero yo lo veo así, tampoco es que eh, a nivel de clubes el fútbol de Haití con relación al fútbol canadiense eh, estén muy disparejos tengan una diferencia abismal yo creo que estos dos equipos están, han entrado a esta liga de CONCACAF a, 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 a ganar experiencia, a ganar rodaje y al final pues si bien es cierto el favorito era eh, el cuadro de, de, de Norteamérica yo creo que, que tampoco podemos decir que ha sido un desastre simple y sencillamente se, se enfrentaron estos dos en cuartos de final Tuvieron la suerte de, de, de tener, digamos, un, un acceso accesible, a, a un acceso pues un poco más sencillo a semifinales y, y, y pues el equipo de Haití al final logró ese objetivo que nadie le espera.
1: Y, y el, el equipo de Haití tiene suerte también, recordemos que en fase preliminar el Verdes de Belice se retira por el tema de COVID claro. porque no tiene los recursos para ir a República Dominicana donde se jugó este partido. Y luego viene ese partido contra el Waterhouse que para nosotros fue sorpresivo, ¿verdad? y luego ahora este, este tema de, la, de ese gol de, de Juli Kerr eh, Randall, usted que es el que ve la liga canadiense uh -huh. eh, veíamos ahí eh, bueno, leíamos a John Arnold en la columna que tiene sobre CONCACAF, que él le dice el club nómada, el club nómada de CONCACAF, CONCACAF porque hay regulaciones sanitarias en, en Canadá que les eh, obligaron, digamos, al Forge a permanecer fuera de Canadá, lleva más de dos meses fuera de Canadá, no han regresado a casa y todavía les falta el partido del play-in ¿verdad? bueno, este club nómada tiene también varias vidas, porque además de enfrentar lo que decía Pablo de enfrentar al, al limeño, luego al tauro estuvieron en Salvador, estuvieron en, en Panamá como una semana estuvieron en Dominicana como dos semanas y ahora van para Honduras, pero el tema es que todavía tienen otras posibilidades, pueden, pueden clasificar a Liga de Campeones si derrotan al Maratón en ese play-in que se juega la otra semana, y aún quedando fuera contra el Maratón, tienen todavía la última opción, que es en, en un en un torneo local. Eh, Randall, tal vez si usted nos aclara un poquito ese tema, cómo es el tema de, del Forge y esas siete vidas que tiene ese gato.
3: Sí, bueno, primero también hay que, eso mismo que le pasó al Forge, también le pasó a los equipos de la MLS de Canadá, que no pudieron jugar en Canadá, tuvieron que buscar estadios en, en, en Estados Unidos también para las medidas restrictivas, eh, también otra cosa es que el Force eh, terminó su campeonato hace como dos, dos meses más o menos, que fue un reducido que tuvieron en, en, en la isla, en, bueno, no recuerdo, el Príncipe Eduardo, si no me equivoco ahí tuvieron su, 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 su como si su MLS es back, digamos, pero, pero canadiense y, y y fuera de ahí los únicos partidos que ha jugado han sido los tres que disputó en la, en la, en la, liga, en la liga con Cacafi y, y prácticamente con dos meses de diferencia o sea, en dos meses ha jugado tres partidos entonces eso también sin, sin también, antes de comentarte eso otro, sin también decir que tampoco es un super equipo o sea es una, un equipo que se fundó en 2017 junto con su liga y y, y apenas están haciendo sus, sus primeras armas internacionales. Ya tuvo una experiencia el año pasado, no le, le fue bien y, y no tan bien porque luego pegó con el muro a la Olimpia y, y ahora eh, creo que por mucha suerte también, eh, también digamos, pudo llegar a estas instancias. Sí, en, en Canadá, antes de que se creara la, la Canadá en Premier League, eh, había, se hacía un, como una especie de campeonato canadiense que es como decir un torneo de copa donde originalmente jugaban los tres equipos nada más de la MLS. Y que son los que su única función, además de considerarse campeón de Canadá, era nombrar el, el, el equipo de la MLS de Canadá que iba a jugar en la en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Por eso es que la MLS tiene más, digamos, cantidad de equipos, pero es que el canadiense sale de otro, no sale directo de la, de la, de la MLS. Entonces, eh, cuando aparecieron los equipos de la Canadá en Premier League, eh, se incorporaron a este, a este, a este formato de, de torneo, entonces se van eliminando, es como un torneo de Copa. Eh, según lo estuvimos investigando para 2020, por la cuestión de la pandemia entonces no se llevó a cabo ese torneo sino que lo que se va a realizar es eh, un, un partido entre el campeón de la Canadá en Premier League, que en este caso es el Force contra un, eh, el ganador de una triangular entre los tres equipos de la MLS, que son el, el Whitecaps el Impact y el Toronto o sea, creo que no tiene más fácil ganarle al Maratón que ganarle al Toronto que creo que es el que va a ganar esa esa triangular porque es el mejor equipo de los de la de los de, la, de la mls pero, pero digámosle así que tiene tiene tres strides ya, ya perdió uno vamos a ver cómo le va con el con el, con el maratón y, y, y luego le va a tocar jugar contra él creo que en, en este torneo del campeonato canadiense de fútbol yep. el
1: empezó el forge en la en el último posición de ese famoso ranking de CONCACAF que concede los, los espacios para los códigos país y bueno, cosas que, que eso lo interpreta la CONCACAF de su forma, pero que ha logrado eh, con esos triunfos ante el limeño y ante el Taur eh, obtener seis puntos más otro, otros puntos adicionales por pasar de ronda y demás. Y el representante canadiense el otro año va a tener una mejor posición y quizá en alguna de las fases eh, sea considerado como, como casa en, en, el, en el cierre de las de las fases, eh, ya para cerrar este bloque no, pero eh...
0: pero mira José, eh, per perdón eh, de todos modos yo creería que esta liga con de CONCACAF debería de ser exclusivamente para equipos de Centroamérica y del Caribe, o sea qué tiene que estar haciendo un, un equipo canadiense en liga de CONCACAF es cierto, está a un nivel todavía eh, que no tiene el nivel de, de una MLS de una liga MX, pero Norteamérica, los, los, los equipos de los países norteamericanos ya tienen la, 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 la Concacaf Champions League, es, es un torneo que se hace exclusivamente para ellos.
3: Lo, lo, Entonces, que, pasa, Pablo, lo que pasa, Pablo, es que todo, todos sabemos que esta Canadian Premier League nació, digamos, como un proyecto de Montagliani para que Canadá de, fuese a desarrollar un campeonato de fútbol ya local y no solamente de la MLS claro. o dependiendo de las ligas norteamericanas. Pero yo hubiera, hubiera sido mucho descaro que, que estos equipos lo sembraran en, en, en la etapa de la Liga Campeón de la, la Compecaja. Entonces, los más salomónicos que encontraron fue bueno, son, es un campeonato incipiente, todavía no es tan fuerte realmente. Yo, no, no, sinceramente, no creo que el Force, por ejemplo, hubiera pasado de esa prisa en semifinales, por ejemplo. Entonces, creo que lo que están es tratando de darle una identidad a, esta, a estos, de, 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 digamos, de tratar de, de, de que estos equipos. Sabiendo que no van a poder superar todavía los de la MLS porque hay demasiada diferencia entre los tres claro. de Canadá. Y entonces, pero ahí es para dónde va, pero hubiera sido mucho descaro que los hubieran puesto sembrados en él. El... O sea, eso fue como para disimular un poquito. Y hay que... países de Centroamérica claro. que
1: solo tienen dos plazas en esta competición. Sí. Uh -huh.
3: Eh, el, amigo,
0: el amigo personal de, de Jonathan Corrales haciendo de la suya hay
1: que, hay que esperar que dicen en el chat de Montaliani sobre ese tema, eh, aquí comentarios David Alexis dice que seguramente eh, Henry que es el portero del Forge pasó en vela por ese error, claro que sí es un error que les costó esa, esa primera tanda para llegar a, a Liga de Campeones y pasar a semis de este torneo Leo, ¿cómo ves así rápidamente esa, esa ese partido contra Maratón? tiene que visitar Honduras, el equipo canadiense le tocó bastante duro
2: pues sí, pero creo que, eh, vamos a ver, el equipo canadiense es alguien que prioriza la tenencia del balón, que, como dije, eh, interpretó que el juego ante el arcalle eh, le iba a beneficiar desde el punto de vista de, de ir construyendo juego desde atrás. Eh, al final no logró conectar con su delantero, pero creo que en términos generales se vio muchísimo más técnico que el arcalle. El maratón, eh, creo que ahora vamos a hablar de ellos, pero implementa un juego muchísimo más directo. Es un juego buscando a, a Palermo y a Volpi, un juego de pases largos donde se salta mucho su media cancha y, y va a tratar de hacerle daño al rival a partir de eso. Entonces creo que va a ser un juego donde van a tener que ver mucho ambos centrales de, del Forge, tanto David Edgar como Crutzen, que creo que ambos son eh, muy finos para salir jugando, muy, muy buenas tampas, son los líderes del equipo. Y, y desde ese punto de vista creo que va a ser un buen duelo entre los dos delanteros del Maratón y esos dos centrales del Forge
1: Bueno, entonces en resumen, doy, duelo de estilos nuevamente y va a ser yo, un, yo, un, un duelo llamativo
0: yo, yo lo veo muy parecido ese partido al, al, al juego contra Municipal Imeño porque el Municipal Imeño también es un equipo de choque como el Maratón, que juega mucho uh, en lo físico y Forge, es más también como decía Leo toca un poco más el balón municipal y meño también juega mucho con la tenencia de la pelota pero yo creo que que va a ser un, un partido
3: muy parecido como esa serie ante ante el cuadro sí, y yo creo escuché. yo creo que, que el force va a tener una ventaja creo que esos partidos son la otra semana entonces va a venir con un poco más de ritmo a diferencia digamos de este último que o que a usted ya le nota, y no es lo mismo cuando estás compitiendo en tu liga todos los fines de semana que estar acá. Y que maratón tiene,
1: maratón tiene partido el fin de semana
3: también por la Liga Salvavidas. Sí, pero físicamente, yo tampoco el Force tiene mucho que envidiarle. En el Maratón creo que también tiene jugadores con buen, con buen físico. Entonces, ahí es donde tal vez el plus que dice Leo le puede ayudar un poco.
1: Bueno, muy bien, va a estar llamativo el juego. Eh, calificado entonces a la arcalle, a Liga de Campeones de Concacaf. Pasamos compañeros al segundo de los partidos de analizar esta noche, el Maratón 0, zaprisa 2, doblete de Johan Venegas al 13, un tiro de esquina que prácticamente yo creo que ni siquiera saltó, o sea, se la colocaron perfecta, y el, el segundo gol, una jugada, un desborde bastante interesante del equipo sapresista un centro, si no me equivoco, de Mariano, un centro largo, por la derecha lo toma... No recuerdo si fue Jimmy Marín que la vuelve a centrar y se, se lanzó increíblemente de palomita. Fue un gol bastante llamativo. Johan Venegas, que además venía lesionado por un choque bastante fuerte con un jugador del maratón que dicho sea de paso le sacaron una amarilla por un choque en, en el que él ni venía viendo el balón. Y le afectó, bueno, al menos jugó varios minutos con la mano en, en el pecho, ¿verdad? Notándose el dolor y así anotó ese, ese gol. Eh, Johan Venegas, que es el goleador histórico de la competición. Trece goles en 11 partidos, ni más ni menos, ¿verdad? Eso cuesta verlo en competiciones ni siquiera domésticas. O sea, es que in interesantísimo que lleve más goles que, que partidos. Aquí tenemos el dibujo táctico de los compañeros de Café Fútbol, eh, Leo. Entonces, tal vez si nos hace la explicación ahí táctica para, para comprender qué vimos en ese
2: juego. Sí, eh, bueno, fue un... Donde el Deportivo Zapriza inició con un 4-1-4-1, mientras el maratón inició con un 4-4-2, pero eh, la particularidad del maratón era que hacía un juego bastante estrecho, en el sentido de que trataba de jugar directo de sus centrales a sus dos puntas, que eran Palermo y Volpi, y a partir de ahí trataba de buscar rechaces para poder generar juego. Pero le costó mucho eh, poderse generar opciones a partir de las combinaciones eh, de sus volantes eh, se tra trató en alguna medida de utilizar a Machuca Ramírez y a Edwin Solano eh, por derecha e izquierda respectivamente, pero no tuvo eh, éxito en, en en esa situación, eh, eh, Walter Centeno habló muy bien de Solano y se nota que le puso el ojo y que lo estudió para cuidarlo porque Ricardo Blanco estuvo muy aplicado por ese sector y el maratón se vio muy limitado a efectuar su plan A, que era el de buscar estos pases largos a, a sus dos delanteros. Por parte de esa prisa, creo que eh, hace el, bueno, el 4, digamos, 3-3 que ya tiene bastante consolidado en el torneo nacional. Hace algún cambio... En algún momento existió ciertas dudas de quién iba a acompañar a David en el centro de la saga, termina siendo Robinson, en lo que es la vuelta a una pareja de centrales que fue muy sólida en la liga con Kakafa anterior, en la cual terminó con el título de Saprisa. Eh, algo interesante también es que el Zapriza, pues tal vez es eh, lo que termina siendo, es producto de encontrar un gol muy temprano en el juego y eso lo que hace es acomodarle el partido, eh, de modo que ellos pudieron esperar un poco más, concentrarse en anular las virtudes del maratón y luego liquidar en un contragolpe. Ya desde el primer tiempo se estaba viendo que el maratón, cuando eh, estaba recibiendo contragolpes morados, generalmente dejaba muchos espacios, estaba un poquito desordenado. Y eso lo explotó muy bien Saprisa en el segundo tiempo con el, gol, el segundo gol de Venegas, que termina siendo el definitivo. Algún detalle táctico interesante sucedió en el segundo tiempo, cuando ingresó Espíndola, saprisa pasó a una línea de cinco con Espíndola como, como libero, lo cual pues, no deja de ser llamativo en una situación donde se entero en cara un partido donde tiene ventaja y simplemente tiene que sostener. Y probablemente lo podríamos ver en juegos futuros del Torneo Nacional cuando tenga que sostener eh, un marcador a favor.
1: Y era una característica que no tenía esa prisa de los primeros partidos de Centeno. Quizá luego con la incorporación de su asistente, Erra, ¿es verdad, Erra? Eh, sí. quizá asumió mejor es, esas eh, posiciones defensivas. Eh, Randall, no sé, ¿usted se esperaba este juego, esa Digamos, recordamos en la temporada pasada sufrió en el Cuscatlán Zaprisa contra Águila en aquella en aquel 1-0 si no me equivoco que ganó Águila este, cuando uno esperaba más bien eh, un Zaprisa desbocado al ataque y jugando eh, con un fútbol el que, el que suele hacer en el fútbol nacional verdad y acá lo escribe Leo verdad como, como ahora es un Zaprisa más, más, más maduro si se quiere más dinámico y, y que logra adaptarse a las, a las condiciones y al, a las circunstancias de cada juego, Brandon
3: Yo que sí, sí lo esperaba bueno, tal vez, no sé si sí, fue el mismo planteamiento táctico, pero mi percepción, por ejemplo me pareció mucho en los dos últimos juegos que Centeno disputó en Honduras en uno le salió y en el otro no contra el Olimpia también eh, pues le jugó así, perdió, aquí recuperó y también contra el, el, el Motagua en la final también hizo un juego mesurado e inteligente y jugando el contragolpe. Motagua sí le había permitido más y por eso Zapisa se vio más ofensivo en el, en el partido anterior. Ahora el, el maratón yo pienso que sí presionó un poco, pero Zapisa jugó, digamos, con lo que el, mi percepción de lo que le podía ofrecer el rival y sacar provecho de eso. Eh, le salió, se encontró un gol, creo que más por error de la defensa del maratón y eso le permitió consolidar ese día de juego que traía Centeno y creo que fue muy inteligente. Yo creo que Tapisa también topó con suerte que creo que el maratón le faltó resiliencia dentro del partido, o sea, todos sabíamos cómo iba a jugar el maratón, todos, y cuando se tiene un delantero que tiene apellido Palermo todos sabemos que es un, que tiene un área fuerte, y, y inclusive entrevistas al primitivo Maradiaga Centeno lo dijo en conferencia de prensa eh, hace, que Espíndolo lo había comentado, todo el mundo sabía que el maratón iba a jugar eh, tratando de sacar ventaja de sus dos delanteros de poder que tienen al frente adelante y, y creo que Centeno preparó a sus centrales para que para que estuvieran preparados e y, y ahí no concuerdo con los con los con los comentaristas de ESPN que decía que Zapisa sufría en el en el juego aéreo no, yo no veo a Zapata a salvo el que la aquella bola que pegaron en el poste que realmente sufrieran en el juego aéreo contra contra los, los delanteros del, del, del matón porque era era previsible que iba bola a la olla y, y y ganan, como jugaba a Zapisa en los noventas de Linares con, con guanchos va adelante, centro y cabeza más o menos a mí me pareció solo que eran dos machos <ríe> enormes, y creo que, que Zapisa también tiene defensas muy curtidas Robinson es un jugador que estuvo hasta en procesos de selección de liga menor y se jugó en Brasil y, y, y David es un seleccionado de Internacional de Trinidad y Tobago. y saben cómo jugar con ese, ese, tipo, ese tipo de entonces tampoco fue sorprendido entonces, yo creo que el Maratón fue al final, ya cuando subieron 2 a 0, que creo que metió un chico Calix.
1: Eh, de media cancha
3: ¿ja? y, y otro de media cancha que toca, y ahí sí se vieron un poquito mejor. Yo no creo que le, se tardó el técnico en tratar de variar, porque, porque siguieron jugando lo mismo. Y quiero, quiero resaltar algo que lo dijo Leo, el, el justador, no sé. El gol de esa prisa para mí fue un golazo, porque eh, el segundo el, el fútbol, el, o, eh, Mariano Torres logra llegar al borde del área, eh, ya están los dos defensas de Maratón sobre Johan Venegas. Y también va entrando, creo que Michael Barrantes en la en, en entrada, eh, digamos, va, va a toparse contra ellos. Entonces, otro, un lateral común y corriente o un jugador de banda, lo que hubiera hecho lo que hizo el Maratón en todo el partido, tirar a la olla para ver qué hacía Johan Venegas, a ver si le podía ganar a los dos centrales. Pero al contrario, hizo un cambio de juego a la otra banda. Eh, donde vino, vino entrando, creo que fue Jimmy Marín, o no sé si es Marín o Angulo, ustedes me corrigen y entonces es, ese cambio de banda, que fue un pase perfecto, que le cayó, al que, le cayó al, 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 al que venía por el otro costado, distrajo a los defensas de maratón, le permitió a Venegas, que, que se ha destacado últimamente en eso, liberarse de las marcas, y prácticamente el centro en primera jugada dejó a Venegas solo frente al portero, es mi percepción, me parece que fue un golazo, eh, 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 y, y que fue un contragolpe muy bien y con mucha inteligencia Mariano Torres que en lugar de centrar a la olla para que Venegas se, o Arrantes que había entrenado se pelearan con los dos defensas lo quiso supe de alguna manera mover, mover el balón y el sur, Esto ah, hay que reconocerlo porque pues, creo que fue muy... un, un buen gol
1: y en cuestión de estilos Pablo eh, qué interesante como la prensa eh, de Honduras critica la, la actitud de Héctor Vargas ¿verdad? de ese estilo de juego que ya describió muy bien Leo pero que le reclama más bien por qué Calix entró tan tarde, ¿verdad? Que es un jugador más de desequilibrio, más de pase, más de distribución de juego, y, y de cambiar, de cambiar, digamos, el estilo. Y, y ya lo como lo decía Randall, el estilo maratón ya lo, ya lo conocía bien el Zaprisa. Bueno, y, y usted que y usted que analizó también al Motagua cuando iba a jugar contra la Alianza. Se trata de una cuestión muy marcada en el fútbol de Honduras.
0: Ah, definitivamente, José y eh, es como que los equipos hondureños sean un libreto de juego para jugar y, y, no, y no se mueven y no se salen de, de ese guión, pero yo creo y el comentario que yo les quería hacer era que eh, el Zaprisa parece que esta este, este es la competición del Zaprisa sabe cómo jugarla eh, sabe cuándo tiene que dosificar, sabe que cuando tiene que meter el pie en el acelerador. Y ese oficio, esa experiencia eh, fue lo que, lo que hizo diferencia en este partido y lo que al final pesó en el maratón. O sea, sí es cierto que tenía variantes el equipo hondureño, pero yo creo que, que el Zaprisa sabe cómo jugar la competición. Aquí es, y creo que enfrentándose al Arcay en semifinales, eh, con todo respeto para el equipo haitiano, eh, el cuadro morado camina hacia la final, y yo creo que solamente el Olimpia podría impedir que el cuadro sapricista eh, levante el bicampeonato de esta liga con CACAF. Eh, lo veo así, un punto ahí a favor para el ídolo del señor Randall Sánchez, el paté centeno, eh, el Marcelo Gallardo <risa> costarricense. <risa> Pero yo creo que, que, que el Saprisa. Sabe cómo jugar esto sabe cómo jugar esto y, y más allá de que maratón pudo revertir, pudo tener variantes y, y, y al final fue eh, un equipo que, que un equipo que buscó el empate que buscó el empate al final pues no pudo contra contra un cuadro que tiene oficio y experiencia para jugar ese torneo internacional.
1: Ahí tenemos una imagen de Palermo, con esa lucha de poder, ahí en ese caso con, con Robinson, lo que mencionaron ustedes, y bueno, lo mencionaba Jonathan también ahí en vía privada, ¿verdad? El, el, el papel preponderante de Aubrey David en estos juegos de liga con Cacaf, eh, en esta temporada y la temporada pasada, también cuando tiene que enfrentarse a delanteros, a, a torres, como como Palermo y como Volpi, ¿verdad? Que necesita controlarlo. Y no sé, este, Leo, en el fútbol nacional, ¿cuántos jugadores, cuántos nueve habrá así a los que tiene que defender prisa y, y si es una estrategia que ha tenido, bueno, bastante efectiva Centeno para, para controlar ese tipo de juego.
2: Sí, por lo general es el elemento clave de prisa para defender ese tipo de delanteros. Por ejemplo, voy a... mencionar los de Alajuelense, un delantero tipo Moya, tipo Saborío, creo que son... Eh, más o menos el perfil que podría, eh, al que le podría luchar a Aubrey David y el que le funcionaría a Saprisa para anular ese tipo de rivales. Eh, sin embargo, hemos visto que más allá de una figura, Saprisa eh, ha tenido una deficiencia a nivel de acciones eh, en balón parado, pero defensivas. Eh, está encajando muchísimo en, en el torneo nacional. Eh, no le sucedió en este caso en, en Liga con cacaf pero sí es algo a lo que supongo le están poniendo muchísima atención en el en, en Tibás. Ahora bien, eh, se, se ha hablado mucho también del tema de Espíndola, creo que Espíndola ha mostrado características muy distintas a lo que se esperaba de él en términos de ser el defensor técnico que venía a darle las salidas a Prisa y ser el líder. Más bien, creo que lo que ha mostrado es un poco ser, eh, estar acostumbrado a un juego de trazos largos que va muy en línea de lo que hemos estado hablando del fútbol hondureño, buscando el pase largo, buscando a los delanteros fuertes eh, de área y, y no tanto a ese juego que le gusta a Centeno. Lo veíamos, por ejemplo, en uno de los, de los juegos del torneo local, puntualmente en San Carlos, donde Centeno le gritaba desde la banda que no reventara, que no reventara, y le costaba muchísimo interpretar eso. Entonces creo que va a tener un proceso de adaptación al estilo que implementa Centeno en esa prisa antes de que logre consolidarse ahí, y todavía está en veremos si puede o no hacerse un campo en esa saga.
1: Ya lo haremos con detalle después eh, en el mes de enero cuando venga la previa de esta de esta serie contra el arcalle que como, bueno, como lo vaticina a nuestro amigo Pablo va a ser un partido de un solo color ¿verdad? Vamos a ver qué pasa porque en fútbol y hemos, lo hemos visto en esta liga con Cacaf, han pasado cosas increíbles no, ¿verdad?
0: No, 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 no tiene <risas> ninguna posibilidad el, el equipo de Arcaye contra el prisa
2: bueno. bueno, ahí, ahí prisa eh, tiene que cuidarse de Billy Anasius, que por ejemplo, en esta en este partido ante el Forge casi casi termina matando a, al, al extremo sí. derecho de, de, del Forge, ¿verdad? Entonces eh, acho, creo que era oh, Chovinier que estaba cambiado de banda y, eh, y casi lo mata. Luego hizo el penal y sí sí. Eh, entonces ya sea Mariano o Angulo o el que juegue por ese sector, esa pista va a tener que tener mucho cuidado porque es prácticamente un atentado a la integridad de, de los futbolistas. Bueno, y, y haciendo el
1: paralelismo con Chonier, que es mi jugador favorito del Forge, que no se vio para nada bien en este partido contra el eh, puedo decir lo mismo de, de Marín. Jimmy Marín bastante apagado, incluso tuvo ahí varias jugadas de, 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 de oportunidades de gol o, o de, de convertirse en, en, en Opciones claras de gol y, y lo vi bastante flojo. No sé cómo lo vieron ustedes, pero sí me llamó la atención eso. ¿Qué, qué sería del Saprissa si no fuera por este jugador Johan Venegas? Que dicho sea de paso para nuestros amigos centroamericanos. Johan Venegas eh, se le vence contrato y no ha renovado el contrato con Saprisa. Eh, hay un rumor fuerte de que Herediano lo va a contratar. No se sabe a ciencia cierta. Los Heredianos estaban tirando bastante ácido ahí en Twitter. Cada gol de, de Venegas dicen ¿Qué, qué golazo, qué buen jugador. Lástima que no ha renovado con esa prisa. O sea, y, y, es, y, y ojo, en la liga con CACAF sigue en la otra fase en el mes de enero, ya cuando los contratos eh, de este semestre han, han vencido. Brandon.
3: O sea, se habla mucho de Venegas y creo que Venegas está eh, ahora sí está demostrando lo que, lo que realmente es y que mucha gente mucho, no se lo quiso reconocer.
2: Pero también hay que reconocer
3: el juego que hizo Michael Barrantes de sacrificio de media cancha, hasta, hasta lo veía peleando con esos puntales. Bastante, bastante más corpulentos y hasta una amarilla le sacaron también por, por exceso de Pondonor. Pues, y, y creo que eh, eh, Barrantes, además de los dos centrales de esa prisa, Barrantes y, y, y Mariano Torres, como, eh, creo que hicieron un buen, muy buen partido, muy complemento para Venegas. Lo que sí me queda viendo de esa prisa eh, es quizás los laterales. Creo que a esa prisa le falta un poco más de fuerza en las bandas, entonces creo, pero fuera de ahí digamos, también hay que reconocer la figura de estos dos, de Mariano y, y de Barranco que creo que también hicieron un muy, muy buen partido y muy sacrificado.
1: Muy bien Saprissa clasifica a Liga Campeones de CONCACAF 2021 va a regresar el equipo morado a representar al fútbol de Costa Rica Bueno compañeros, pasamos al otro partido estos fueron el día miércoles, Alajuelense 2 el Real Estelí 1 eh, el primer gol, Brian Ruiz al minuto 14 un, un tiro libre eh, donde Saborío le hace ahí como una especie de pantalla y, y un cabezazo excelente de, de Brian Ruiz realmente y el empate de Juan Barrera al 44, una definición como pocas se ven en este torneo y, y hay que decirlo, como pocas se ven en, en, los, en los campeonatos domésticos en Centroamérica un golazo realmente aunque hay una jugada polémica ahí que creo que la gente de Fox sí la, re, la repitió sobre la, la caída, ¿por qué llega solo Barrera? bueno, hay, hay una jugada polémica ahí pero eh, hay que ver por qué cayó ese jugador, ese defensa. Creo que no fue falta, pero sí hubo un toque leve y el defensa eh, se hace tirado, ¿verdad? Y esas son mañas del, de los campeonatos domésticos que los jugadores tienen que aprender a no hacerla en los torneos internacionales porque son árbitros de otros contextos y pitan muy diferente. El 2 a 1, Adrián Mar Alonso Martínez, más bien, ahí le ponen a Adrián Martínez al 56. Eh, también una jugada. Donde participa eh, Álvaro Saborío cabecea, el, el arquero Romo rechaza y, y Alonso Martínez la pega bastante bien con pierna derecha eh, antes del partido. Y creo que fue, eh, bueno, hubo, hubo también homenajes a Maradona en los otros juegos, pero este fue bastante emotivo con la camiseta ahí de la, de la albiceleste. Muy bonito el, el detalle de la Jolense. Y, y ahí están los 11 iniciales este, me gustó la participación del portero Romo, creo que eh, hizo un, un, una destacada, un destacado juego, lo mismo que Richard Rodríguez igual que contra Herediano, o sea, ese 8 del Estelí, bastante bien eh, y antes de darle pase a Leo eh, bueno, Henry García sí fue completamente neutralizado, creo yo que eh, Karevich sí tomó nota de lo que mencionamos el, el episodio pasado, de que tal vez Herediano no estudió bien a a Henry García, la participación en la selección nacional, en Juegos contra Honduras especialmente, y lo de Juan Barrera creo que es lo más destacable del, del equipo de este league, un jugador que podría desde mi gusto jugar en cualquier equipo de, de Centroamérica, Leo, no sé sus apreciaciones generales del, del juego.
2: Bueno, precisamente con lo que decía usted de Henry García, eh, Carevic tomó nota de esto, y hizo un cambio a nivel posicional en su sistema, es el primer equipo eh, que hace que que la liga en este semestre varíe su sistema y eso creo que es un halago muy, muy grande para el, para el equipo de Holber Flores. Eh, en este caso eh, trató de calcar Holber lo que propuso Anterediano haciendo un 5-4-1, donde Betancourt por, como carrilero izquierda había sido un jugador clave frente a Frenterediano, no solamente anotando el gol sino haciendo diagonales constantes para entrar al área, eh, mientras que, que Henry García se metía al centro para hacer como una especie de 10 y desequilibrar a partir de ahí con su, con su destreza. En esta ocasión, eh, Carevic le propuso un... Algo parecido a un 4-3-3, no el 4-4-2 que habitualmente usa, utilizó a Jürgens Montenegro como extremo por derecha, Baron Sequeira por izquierda, saboreó como punta, pero en el centro del campo utilizó a Alex López un poquito más retrasado que de costumbre, Brian Rees por derecha y Alonso Martínez por izquierda, Alonso sobre todo funcionando como un media punta eh, en un esquema que sorprendió, eh, sorprendió hoy bastante. Eh, sobre todo la posición de Alonso Martínez, que normalmente siempre es un extremo y siempre lo que se hace con él es buscar situaciones que le generen el espacio suficiente básicamente para ponerlo a correr, para que explote su velocidad y a partir de ahí que le genere buenas situaciones. Sin embargo, en este caso, el movimiento que hace la liga a nivel táctico eh, es defensivo para contener algo bueno que estaba haciendo el Estelí frente a Herediano. Y desde ese punto de vista lo hizo bien porque tanto Betancourt como García fueron anulados y Barrera quedó aislado y prueba de ello bueno fue que, que el Estelí llegó muy poco al área rival, la liga en realidad tuvo un muy buen juego potenciado por creo yo el mejor partido de Brian Ruiz en el semestre. Eh, desequilibrando, eh, llegando pisando el área rival, también eh, colaborando en defensiva y, y en términos generales tal vez la Liga 70 minutos buenos con un Alex un poco impreciso y unos 20-15 minutos donde el Estelí tuvo arrestos para buscar algo más pero aún así la Liga estuvo bastante sólida en defensa y impidió que, que pudiera el equipo de Flores buscar algo eh, o o lograr algo impensado como era en ese momento el empate y una eventual tanda de penales
1: Este Pablo, usted recuerda aquella serie Santa Tecla contra Real Estelí no sé si recuerda que la vio bastante bastante mal Santa Tecla para lograr el pase que posteriormente bueno, disputó esa llave contra San Carlos pero da cuenta de un crecimiento de, del fútbol eh, nicaragüense, en este caso el Estelí que es el equipo, el mejor equipo actualmente, ¿verdad? Y que, el país de Nicaragua. Bueno, esa frase es de Randall Sánchez, ¿verdad? Este eh, Pablo, pero bueno, se ha visto bastante bien, lo hizo. Y el bien. y el Maná,
0: el Managua es el el el, el Marsella,
3: el San ¿verdad? el, 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 el Destelí y todos los demás.
1: Bueno, eh, Randall está tratando de hacer amigos después de tantos enemigos que ha hecho en el programa. Eh, Pablo, lo que quería preguntarle era sobre el, el crecimiento del, del fútbol nicaragüense expresado, especialmente en, en, en el Real Estelí, ¿verdad? Que todavía tiene esa posibilidad, de, a pesar de haber sido derrotado contra la Jolense, para llegar a la Liga de Campeones en esa llave que tiene la próxima semana. Contra Mira, de,
0: Claro, de mi parte, José, eh, Leo y Randall, solo tengo palabras eh, de admiración y de respeto por lo que está haciendo el Real Estelí como institución yo creo que muchos de los equipos llamados grandes y tradicionales en el fútbol de Centroamérica deberían de, de, de tomar el ejemplo de lo que está haciendo Real Estelí aquí en El Salvador eh, los Alianza, los, los FAS, los Club Deportivo Águila equipos históricos que han sido campeones de CONCACAF incluso deberían de tomar el ejemplo de lo que está haciendo Estelí porque le ha apostado a un proyecto, eh, nunca ha bajado los brazos y siempre escuchamos a Real Estelí jugando torneos internacionales, ya sea Liga CONCACAF, eh, CONCACAF Champions League, cuando era el otro formato y ahora han llegado al su techo en esta edición que ha sido cuartos de final, pero cuidado con este equipo porque si se sigue formando, si se sigue tomando en serio estas cosas, eh, se sigue tomando en serio su proyecto, yo creo que, que vamos a ver un Real Estelí próximamente trascendiendo como lo, lo ha venido haciendo hasta ahora, lo que tú decías contra Santa Tecla eh, no fue casualidad que casi lo deja fuera, es cierto, no era un Santa Tecla como lo habíamos visto en los últimos torneos, un, un tecla eh, competidor, un tecla de calidad, eh, que jugaba muy bien al fútbol, pero Real Estelí ahora puso en su momento entre las cuerdas a, a, a la Liga Deportiva La Juelense un delantero interesante que es Juan Barrera. Usted lo, yo cuando, cuando lo escuchaba usted, José, que, que, que lo describía, pensé que estaba describiendo a, a Ronaldo o a Van Basten, pero tampoco, pero pero es un delantero interesante es un delantero eh, eh, que le da un salto de calidad a este equipo aparte de ese conjunto que ha formado el cuadro nicaragüense y como te digo eh, yo tengo solamente palabras de, de, de admiración para lo que hizo eh, el Real Estelín no es fácil ir a Costa Rica, no es fácil ir a plantársele a una juelencia, a un zaprisa eh, 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 eh todos hubiéramos apostado a cuántos goles, con cuántos goles se venía en contra el equipo eh, del norte de Nicaragua pero, pero ahora creo que, que está cambiando y es un proyecto interesante ojo con el Real Estelí eh, más allá de que futbolísticamente el alajuelense eh, en la mayoría del partido fue superior y por eso se llevó el triunfo yo creo que, eh, que palmas, aplausos para lo que hizo el equipo de, de Estelí allá en,
1: en Alajuela. Sí, me uno a las palabras. Eh, bueno, no, no es Bambasten, pero sí la definición que hizo. Eh, creo que pocos delanteros la hacen. Digamos, aquí en el fútbol de Costa Rica, muchos delanteros le queda esa pelota y, y se la pegan al bulto al, al portero. O sea, es, hay que decirlo tal cual. Y por eso Juan Barrera también ha jugado en equipos como el Municipal de Guatemala y fue formado, si no me equivoco. Parte de su formación fue en la Liga Menor de Liga Deportiva Alajuelense. Incluso eh, se había mencionado en, en algún momento que venía a reforzar la, la Liga, a este equipo de Liga Deportiva de la Jolense. Y en cuanto al partido, vean las estadísticas muy interesantes, eh, 55% de posesión de la Jolense, 13 remates eh, al arco de la Jolense, solo de ellos 3, eh, 3, 3 remates directos, bueno los dos goles no se cuentan ahí, pero 3, 3 directos, y en el caso del Esteli, 8 remates y igual 3 directos, y en el Sí, a la Jolense superior en la efectividad del pase, 92% de efectividad versus 81%. Y si usted revisa, ven estos números: 345 pases de la Jolense y eh, 284 pases del Estelí. Cuando veamos los datos del Olimpia Motagua, van a ver una gran diferencia un, Creo que fue un juego de mucha intensidad, especialmente en la primera parte. Y, y lo mencionaban los jugadores del Estelí, ¿verdad? Sin menospreciar a Herediano, decían ellos en, la, en las declaraciones post-partido sin menospreciar al club Sport herediano este, este equipo de la Juela estaba muy bien formado y la intensidad del juego era enorme y realmente lo, lo toman como un aprendizaje digamos para la experiencia claro. de, de ellos y, y como lo dice Pablo o sea, son experiencias que llevan, que llevan al crecimiento Ahí la imagen de, de Juan Barrera
2: eh, cada
0: edición se supera el Estelijo, cada edición eh, primero se quedaban en las, pre en, las, eh, en las eliminatorias previas luego octavos, ahora cuartos de final siempre se supera, siempre va sorprendiendo en cada, cada año y como lo
1: decíamos ahí el, en los episodios donde eliminan este Arediano el menosprecio de la prensa costarricense, o sea un equipo de estos es, da pena realmente lo que hacen verdad sin conocer el fondo de proyecto que, que mencionó Pablo eh, les invito a que busquen la, el YouTube de, de Real Esteli donde van a ver transmisiones de baloncesto de la liga nicaragüense, van a ver transmisiones de béisbol, tienen equipo de ciclismo tienen un estadio remozado, una estructura futbolística muy importante, y los mejores jugadores de Nicaragua quieren jugar en el Tren del Norte, así que se las trae un proyecto, y ojalá en todos los países eh, hermanos hubiese proyectos así. Randall, adelante.
3: No, José, yo, yo quiero resaltar que eh, reconocer el triunfo de la Liga, o sea, mucha gente ha querido subestimar el, el, el triunfo de la Liga, quizás por, porque a, a, sigue habiendo un desconocimiento de, de lo que era el rival, pero eh, esta liga nos ha enseñado ese campeonato que no es una liga vistosa eh, no es la liga de finales de los 90 y principios de los 2000 que jugó una, dos finales de CONCACAF ganó no una y perdió otra y, y que prácticamente tenía un Wilmer López y, y era un, un fútbol muy, muy, muy intenso, un fútbol total, esto es una liga muy práctica eh, muy inteligente y, y también reconocer por ejemplo, tal vez la gente no lo ha visto pero posiblemente los defensas del Real Esteli podían tener más partidos internacionales que dos o tres jugadores que tuvo la Liga por ejemplo, Jürgen Montenegro es la primera vez que está jugando un torneo internacional ya con la Liga Deportiva de los Valencianos, por ejemplo, y, y este muchacho Martínez yo creo que, que es el tercer partido internacional y, y creo que, que, que mostraron jerarquía y, 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 y creo que se, se vieron bastante bien o sea, la, la Liga, la liga eh, pudo, pudo haber aumentado el marcador todo, dos o tres jugadas también reconocer, por ejemplo, que eh, los, los comentaristas de ESPN eh, no le dieron mucho mérito a Saborido, que, que pasó desapercibido, pero ustedes notan cuando sale Saborido y entra Moya, cómo pierde un poco de, de, de presencia de la Liga en el área. Saborido es un jugador que juega mucho sin balón y que, y que, y que, y que está constantemente incomodando a los rivales y producto de que el segundo gol es una intervención de él. Entonces yo creo que, que la Liga hizo algo que el día no hizo. La Liga supo y entendió que para jugarle a este equipo de Estadio hay que jugar primero con seriedad y luego con dinámica y, y lo que hablamos de que el día no lo tuvo el día es muy estático en media cancha con, con con recuperadores que son muy buenos lanzadores pero no son como para estar moviéndose tanto sacando los a, a, a los marcadores Brian Ruiz se encargó de eso Ryan Ruiz pienso yo que sigue estando a nivel fuera de Costa Rica pero todavía él él, él se vino muy pronto pienso yo creo que sigue siendo un jugador eh, digamos eh, 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 indispensable y creo que eh, sí. y, 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 y le da mucha confianza a Alex López atrás que antes era el que tenía que asumir esa responsabilidad en el campo de la Liga y, y desde que está en Rizka se nota como que un Alex López un poco más más tranquilo, entonces yo creo que el triunfo de la Liga ayer fue un triunfo bien trabajado muy bien hecho porque realmente el, el, rival, el rival te estudió hasta la, cómo te amarró las medias y los zapatos yo creo que eh, eh, el, el estudio que hizo el Esteli de la Liga y que hizo de Herediano fue un técnico preparadísimo, estudiado en España muy joven con nuevas tendencias de fútbol y la Liga logró superar eso y creo que, que fue un triunfo muy bueno y vamos a ver cómo le irían a la Felicita. Bueno, Porque felicitaciones al ya... estamos...
1: Esteli por, por esa nueva cara que tiene. Albert Flores, la verdad que muy estudioso y ya fijo está estudiando el Motagua, o sea, lo sabemos bastante bien. Y reivindicar la figura de Saborío, yo también lo quiero hacer. Eh, es decir... En esta foto que estamos mostrando, es ese legítimo centro busca pie y saburío se extiende con toda la potencia que tiene. Estuvo cerca en dos jugadas similares de, de tocar la pelota y por ende hubiera sido gol, muy probablemente. Y participan las dos jugadas de gol. En el tiro, en el tiro libre, el gol de, de, de Brian, ya lo mencionamos, él está delante de la jugada, jala una marca, de hecho dos jugadores le marcaron. Y en el segundo gol, de, en el gol de Martínez, él, él hace el cabezazo ¿verdad? y Romo la rechaza. Ahí viene el remate, el remate de Martínez. La verdad que bastante interesante. Sí me llamó la atención, Leo. Le quería preguntar y también el comentario que usted haga. Eh, que no entrara Moya, ¿verdad? Porque en Montenegro sí lo vimos bastante, bastante flojo en el partido. Yo lo
3: vivía en Montenegro.
2: Sí, yo creo que Montenegro eh, fue un poco presa del rol táctico que lo mandaron a hacer en el juego, que era precisamente efectuar labores de extremo, no de delantero punta al lado de Saborío, y cuidar mucho a Betancourt, que era el, el que, como mencioné ahora, había sido el jugador clave anterediano para liberar sobre todo a Henry García. A partir de eso, la liga la liga logró anular, o en este caso, Carevic, a estos dos jugadores que eran vitales en el conjunto nicaragüense. Eh, el comentario que iba a hacer era acerca de Saborío sobre todo en el primer tiempo, creo que la Liga erró mucho buscando eh, o dándole pases a sus pies y no dándole pases con ventaja o, o por vía aérea el primer eh, pase que le hacen aéreo termina en gol, pues es el rechace de Rodrigo Pérez Romo que luego termina concretando a Alonso Martínez eh, y luego sí quería decir que eh, al menos desde mi punto de vista eh, como dije, es un plan que calca el de el Estelí de lo que hizo el herediano, contra el herediano y lo pone en práctica aquí también ante a la Juelense, con la diferencia de Chavarria que fue baja, pero creo que al margen de eso el nivel de ejecución es mucho mejor eh, frente a los florenses que frente a los manudos. Y eh, como última nota, sí quería decir que, eh, como esto que dije, de que, por ejemplo, Carevic hace eh, o confecciona una respuesta para neutralizar virtudes del Estelí, ya es un halago. Creo que también, más allá de una actuación histórica eliminando al herediano, lo que se deja el Estelí es que gana el respeto de mucho público costarricense que hasta el momento tal vez... Eh, caía un poquito en la ignorancia de, de tal vez como de los 90 noventas de pensar en equipos no profesionales o equipos que no tienen muchas herramientas para trabajar y sin embargo el Estelí ya demostró y, y esto lo hablaba ahora con los compañeros de Café Fútbol, Sebastián Blando y Álvaro Gallardo, de que tiene para competirle de tú a tú a equipos top de Costa Rica
1: Sí, y lo hizo bastante bien eh, jugar del partido Brian Ruiz, sabemos que esto lo, lo determinan la, las votaciones en redes sociales y la verdad que bastante merecido, como lo decía Leo, el mejor partido de Brian en la en esta era, digamos, en esta nueva era con, con Alajuelense y también resaltar el mensaje en redes sociales de Richard Rodríguez, ese ocho de del Estelí, que lo veíamos contra Herediano llamando un mensaje interesante a toda, la, a toda la población nicaragüense, ¿verdad? Que usted se propone algo, usted lo puede lograr, si tiene trabajo y, y, y tiene estudio, como lo hizo Oliver Flores, ¿verdad? Aquí también llamando a bueno, sí, que perdieron la batalla, pero este, que, que tienen que seguir adelante. Y sí, el crecimiento que menciona Pablo, eh, sin, sin más trabajo y sin el aprendizaje de estos encuentros, eh, de verdad, este, pues, no, no es posible. Ahora tienen que, tienen que seguir adelante y tienen que aprender de estas, de estas experiencias. Así que bueno, cerramos con esto el bloque. El equipo Liga Deportiva la Jolense clasifica nuevamente después de bastante, ¿qué? Es? cinco o 6 años de no asistir a la Liga de Campeones. Ahí tiene un nuevo reto. El equipo a la Juelense.
3: Y lo mejor que le puedo pasar a la Liga es que las semifinales van a ser en enero, ¿verdad, Jorge?
1: Las semis son en el mes de enero, correcto. Entonces ya va a estar, digamos que, saldado la, la cuestión del torneo costarricense que termina cerca del 27, 28 de diciembre, ¿verdad? Entonces va a haber ahí como una semana de, de interés. Que de... sigue siendo
3: que sigue siendo la prioridad para la afición del? la Pero Liga. la diferencia
1: porque... con el Olimpia, que es lo que vamos ahora, es que Olimpia tiene ese y de vuelta, tiene que jugar contra Montreal y tiene que todavía cerrar en, en Liga, Liga Nacional pasamos a este partido eh, Olimpia 2, Motagua 0 clásico hondureño en cuartos de final de Liga Coca-Caf Maylor Núñez al 32 y David Flores al 54, dan cuenta de un partido en el que bueno, desgraciadamente Roberto Moreira al 21 del Motagua sale lesionado al minuto 15, si no, si no mal recuerdo, eh, entra Martínez en su lugar y y la verdad que el Motagua no, no fue aquel Motagua que le dimos contra la Alianza, especialmente cuando iba perdiendo contra la Alianza. Un equipo eh, descollante, que Castellanos empujaba, que, que estaba Kevin López eh, atizando por la banda, que estaba Rubilio muy fino. Fue un equipo muy trabado. De, eh, no sé, yo lo veo como un partido muy, muy parejo, de fuerzas muy iguales y que los pequeños detalles les deciden. Ya cuando hay una diferencia, este, allí ya entra la estrategia mucho a jugar, ¿verdad? Y, y que tenés que ir arriba para atacar y y descuidas abajo, ¿verdad? la única que tuvo ahí claramente, que yo recuerdo del, del Motagua, fue una de Rubilio antes de terminar el primer tiempo, y Mengíbar la sacó, pero fue la primera, la, o sea, la única que le quedó a Rubilio, y fue casi gol, o sea, la salvó el portero, y lastimosamente, bueno, perdió fuerza con la salida de Moreira, y Klusener fue expulsado, a, faltando creo que 15 minutos, y por su parte, bueno, Olimpia con un con un equipo bastante poderoso como siempre en, en ofensiva con el enmascarado Jerry Bengston, ¿verdad? Un único jugador, no no conozco otra experiencia, de un jugador que que trabaje ahí con la mascarilla en media cancha, en toda la cancha a los 90 minutos, ¿verdad? Eso debe ser súper súper agotador. Y comentamos, interesante el dato, ¿verdad? Porque las PCR dieron negativos para todos los planteles, las dos PCR que le hace a cada plantel. Y Benston a pesar de ello juega así y también bueno David Flores con un buen con un buen nivel y Justin Arboleda ese, esa torre el 19 eh, el ex maratón que también bueno agota a cualquier defensa el dibujo táctico de Concacaf eh, apuntaban 4, 4 2 en ambas en ambas escuadras con Benston y, y Arboleda ahí por el lado del Olimpia y eh, Rubilio y, y Moreira eh, por el lado del, del Motagua tal vez el la intervención inicial para Leo también, que nos dé, que nos dé la aclaración ahí, la, la inducción táctica del juego, Leo.
2: Sí, claro, con respecto al, al Motagua, yo como lo interpreté, fue un 4-2-3-1, donde Galvaliz era el medio punta detrás de Rubilio, por izquierda estuvo Moreira, que como usted lo decía, salió por Martínez temprano en el juego, por derecha... Estuvo Kevin López, que era prácticamente el jugador del que se esperaba que, que generara mayor peligro por la banda derecha de Motagua. Eh, sin embargo, no fue así. Eh, como W5 estuvieron Castellanos y Mallorquín. Por izquierda estuvo Emilio Izaguirre, que salió por el VIR en el segundo tiempo. Creo que no tuvo un buen partido, Emilio. Eh, en, el, en la zona central estuvieron Decas en lugar de, Mon de Montes, ¿sí? y Meléndez por, eh, por la derecha, con Santos como el jugador eh, lateral derecho y Rugier en la puerta. Eh, con respecto al equipo de Motagua, pues ustedes ahora me decían que siempre tiene esta fama, como de que es el equipo que, que tiene un fútbol más atractivo, sin embargo, no sé si por las condiciones de la cancha, eh, cayó en un juego bastante directo buscando la figura de Rubilio, eh, por lo general las bolas iban a Isaguirre que tiene, que tiene buen pie, y Isaguirre buscaba eh, la pelota larga, ya sea para las corridas de Moreira, López o Rubilio, eh, poco de Galvaliz en el medio, Mallorquín eh, sal terminó saliendo en el medio tiempo, si no me equivoco, eh, eh, donde el, el Motagua pasó un 4-4-2 con la inclusión de Klusener que terminó expulsado, como usted lo decía y sin embargo eh, intentaron poco por otras vías y casi no llegaron al marco rival la única ocasión que tuvieron también fue un tiro eh, bastante clara la única ocasión eh, fue un tiro de larga distancia en el segundo tiempo eh, que se estrella en el horizontal eh, en el primer tiempo habían tenido la de Rubilio que, que usted José mencionó ya eh, por parte de Olimpia Olimpia sí propuso un 4-4-2 donde Rodríguez por izquierda, a pesar de ser diestro, eh, buscó un juego interior y creo que estuvo bastante destacado en los primeros minutos, luego ya fue controlado en el juego, Bermúdez también se metía muy al centro y por lo tanto este fue otro equipo que creo que tenía un juego bastante estrecho, casi no buscaba eh, llegar a esta línea de fondo por las bandas, sino que Bermúdez y Rodríguez se tiraban muy al centro, acompañaban a Benson y Arboleda y prácticamente quedaron, Balones largos desde Paz o Casildo, arboleado o Benston, y a partir de ahí ver cómo armaban el juego. Eh, me parece destacada la, la, la actuación, por ejemplo, de David Flores, no solo por el gol, creo que aportó bastante dinamismo en media cancha, recuperó muchos balones, y fue un jugador destacado en este juego. Eh, como dije, también me gustó Rodríguez por izquierda en los primeros minutos, y el jugador que me, con el que me quedo de este partido, tal vez no fue la figura, pero sí el que más me gustó y más me impresionó fue eh, Jonathan Paz de Olimpia la verdad me gustó mucho el central que juega por izquierda, eh, me pareció que tenía buena salida, buena efectividad de pases y muy en las coberturas. Al final termina eh, accediendo limpia creo con, con, sacando ventaja en un par de detalles en los que cometió Loren Motagua, primero un, un un balón largo, que precisamente que estaba hablando de balones largos, un balón largo por derecha del cual se aprovecha Núñez, le gana la espalda a Emilio Zaguibre y termina concretando el 1 por 0 y en el segundo tiempo una acción de, de bola muerta donde como habían quedado eh, originalmente estaban 4-2-3-1 el Motagua y pasó a 4-4-2 con la inclusión de Klusener, le dejó un espacio de más a Flores, por lo cual la segunda bola no pudo interceptarla a tiempo. Galbaliz, que era el jugador que, que no es de marca, sino es más bien creativo, llegó un poquito tarde y se aprovechó de eso, Flores, para concretar el fue definitivo. Fue un centro y el, el
1: rechace fue al centro. Lo que dice la norma es que hay que rechazar hacia el costado. Esta es la foto, Leo, del, del primer gol. Ahí tenemos a está Emilio Izaguirre, el otro defensor, el 17, y la salida de Rugger, ¿verdad? De hecho, los comentaristas eh, le achacaron toda la responsabilidad a Jonathan Rugger, ¿verdad? Que, que, que también resultó golpeado y esa, esa jugada se atrasó ahí como 3 o 4 minutos del partido. Pero sí, eh, eh, el, ese fue el primer el gol del, del Olimpia y como dijimos, una vez que entró el gol ya ahí jugó la maña Troglio, le lleva la, la media puesta a, a, a Vázquez, parece, ya este... Y el otro dato que yo quería mostrarles para preguntarle a, a Randall y a Pablo sus apreciaciones, el tema de los pases. Recordemos el de Alajuelense Estelí, más de 300. Acá 161 pases en el equipo Olimpia. 161 pases. Y... 266 pases del equipo de Motagua, de hecho la posesión la tuvo el Motagua 59%, <risa> da cuenta de las, de las diferencias de, de estilo, pero que al final lo que vale aquí son, son las anotaciones y bueno, un error defensivo coincido con Leo, eh, Emilio aguirre viene, viene flojo, verdad y bueno, Omar Elvir que lo hemos visto en otro clásico que se disputó hace como 15 días, lo vimos mucho mejor a, a Elvir. aquí la foto de, de Flores ese portento físico también, que bueno, será eh, un rival bueno es un rival de peso enorme para el equipo lajolense eh, en esa en esa fase de semis eh, Randall sus, sus apreciaciones sus apreciaciones sobre este clásico de Tegucigalpa el clásico capitalino y que al final resulta en el boleto del de Olimpia
3: sí bueno voy a voy a confesar que yo esperaba más de este partido o sea creo que en el papel a cualquier no, eh, centroamericano que no es hondureño le dicen olimpia motaguo no se imagina un partido de, de, mucho, de mucha fuerza de mucha eh, de mucha calidad yo creo que es un partido muy, muy trabado realmente eh, creo que el olimpia eh, maneja muy bien su libreto creo que Troglo se adapta a, a, lo, a las circunstancias y en a la en que está entonces vemos que, que es tener un, un estilo de juego muy 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 clásico a mí digamos ya ya Leo me corregirá si tácticamente es diferente o no, pero en la percepción me parece muy, muy clásico el fútbol hondureño, dos troperos adelante, gigantes, igual como jugó el maratón, ¿verdad? Eh, todavía esta arboleda es impresionante, yo no he visto un jugador tan grande, pero es un jugador de baloncesto realmente, eh, y, y Benston, que ya lo conocemos equipo en Costa Rica, pues se paso con esa eh, Y mucha recuperación, mucha fuerza en la marca, mucha velocidad, eh, eh, y, y principalmente eh, digamos un juego muy práctico no, 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 no se centra mucho en la, en, en la elaboración eh, creo que, que ese es el, es el, el, el jugador de medio campo por ti yo creo que es como se llama no me equivoco, es quizás el, el, el uno de los más virtuosos pero fuera de ahí tampoco, tampoco se le sale mucho, creo que es un, un fútbol muy práctico eh, el, el, el Motagua no es que juegue diferente al Olimpia de lo que yo veo, también es un también juega mucho a, a lo que posee Rubilio adelante y, y Moreira, que creo que salió lesionado. Eh, sin embargo, sí tratan un poco, eh, de, de, de por lo menos de construir un poco más. Ya vos viste las estadísticas que fueron los que tuvieron la posición de balón, pero realmente no pudieron. O sea, los que vimos el partido vimos que, 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 que Mutavo está totalmente amarrado. O sea, no había forma donde pudiera construir... Una jugada que pudiera por lo menos pasarles salvo la, la de Rubio, que, que fue un, yo pienso que más un despiste en la defensa que una virtud, eh, y, 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 y fue la única llegada, digamos, que podemos decir, eh, que pudo generar e eh, inquietar al Olimpia. Entonces, creo que fue un partido que el Olimpia hizo, lo, hizo, hizo lo, lo, lo que tenía que hacer: eh, eh, un gol al espacio, una mala salida, una salida lenta, pienso yo, de Ruggier, eh, que como que para o decide no sé si, si salir, tal vez confío en su defensa en un segundo, esos son segundos eh, hay que estar ahí <ríe> para tomar esas decisiones, ¿verdad? Entonces creo que Ruggiero ha tardado un segundo en pensar qué hacer y eso lo atrasó, y el segundo gol es un golazo, o sea, realmente y para de contar, a mí no, no, como espectador de fútbol no, no, no me generó más sensaciones de este partido y, y, y creo que el, 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 va a ser un, un, un encuentro de choques en la y vamos a hablar más adelante en la semifinal, porque, porque Anajuela, jugando local y con una mejor cancha, creo que va, va a tratar de jugar esta Olimpia por abajo, porque por arriba yo creo que va a ser imposible jugarle a estos, a estos eh, jugadores tan tan corpulentos y tan ponidos claro tiene realmente se ven impresionantes, se ven grandísimos.
1: Hablando de eso, Pablo, este, fuerza, velocidad, y mucho oficio, este equipo de Olimpia, que también es uno de los claro. llamados a, a dejarse la competición, y también quería preguntarle, Pablo, bueno, usted que estudió al, al Motagua cuando cuando iba a enfrentarse a la Alianza, pero ahora el Olimpia en esa rivalidad enorme con el Ciclón, este, que resulta también dirigido por por un una figura, una leyenda, si se quiere, del fútbol argentino como Pedro Troglio, ¿verdad? que lo decía Randall acá, eh, es una figura quizá de los entrenadores de más fuelle que podría estar entrenando cualquier equipo del continente. No sé cómo puedes analizar este tema. de. Ese, del entrenador y del momento en que llega para, para Olimpia que ha controlado si se quiere esa hegemonía que tenía el Motagua de Vázquez sobre el equipo blanco
0: Oh, Pedrito Troglio su campeón mundial con Argentina y compañero con Maradona en Italia 90 es un, es un yo creo que es el mejor técnico actualmente eh, en el fútbol de Centroamérica por lo menos con, con más atestados como jugador y también por qué no decirlo como técnico yo creo que, mira, antes que nada saludar a toda la gente que ha estado comentando ahí, José, en, el, en YouTube estaba bastante caliente el chat, ahí estaban, estaban eh, armando polémica porque querían saber quiénes iban a ser locales vamos en a ver los eso. partidos de semifinales, hay que decirle que ya, ya usted tiene ahí los datos, el análisis, las estadísticas, las inferencias de estadísticas para que nos las explique eh, bueno, pero Hablando del partido, lo decíamos eh, en la previa del programa, y yo lo decía anteriormente, aunque se enojen conmigo eh, los amigos hondureños, pero para mí el balompié catracho es eh, fútbol frontal, ahí puedes ver tú en, 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 en el número de pases, o sea, es el pelotazo largo, es el juego de explotar las bandas y centro, hoy por ser quizás equipos muy parecidos, eh, jugaron algo diferente de lo que habíamos visto, Motagua no pudo tener la pelota, es un equipo que cuando tiene el balón no le gusta, eh, se complica un poco porque eh, explota más las bandas, juega al, al, al pelotazo al espacio, pero definitivamente que en cuanto a físico, en cuanto a experiencia, a entrenador a capacidad técnico-táctica yo creo que, que Olimpia era superior a Motagua y me parece que va a ser superior a la Juelense podemos decir que la Juelense tiene el equipo Manuno tiene a Brian Ruiz, que tiene a Saborío, que tiene un, una fisionomía de juego que está, viene de menos a más pero yo creo que Olimpia definitivamente eh, está muy bien entrenado quiere sacarse esa espinita de haberse quedado ahí cerquita a la edición pasada y creo que junto con Saprisa son los dos equipos que están un escalón arriba de los demás equipos de, de, de Centroamérica hables del Motagua, hables del Herediano, del Alajuelense etcétera, o sea, para mí Saprisa y Olimpia están un escalón por arriba es el único equipo que le puede hacer cosquillas a, al cuadro morado y que me gustaría ver en la final Quizás porque futbolísticamente no sea tan rico, tan exquisito para, para, para el ojo del aficionado, pero si es un equipo muy rápido, es un equipo de choque, es un equipo que físicamente eh, te complica y que probablemente el juego aéreo, eh, el juego eh, por arriba también eh, lo, lo, lo va a generar. Lo va a generar y va a ser eso, eh, va a tratar de que eso sea la diferencia en cuanto al fútbol de, de esa prisa, yo estoy hablando como que si ya estuvieran clasificados a semifinales fal, a, a la final, falta eh, jugar la semifinal definitivamente, pero yo creo que contra el equipo alajuelense, para mí el cuadro Catracho es, es favorito y era favorito para llevarse este partido contra el cuadro de Motagua y más allá de la lesión eh, del delantero paraguayo en, en en el cuadro de, de Motagua, y, y de las variantes que no pudo generar el equipo, el equipo morado, yo creo que era superior el al cuadro albo de Honduras. Leo.
2: Sí, quería agregar eh, mención de un par de detalles tácticos interesantes en el conjunto del Motagua, el lateral derecho Santos constantemente se tiraba al centro, para hacerle coberturas a Meléndez que estuvo un poco indisciplinado en el, en el aspecto táctico tal vez subía además, excedían conducciones e incluso muchas veces se vio Santos por ejemplo posicionado entre ambos centrales en algo que no sé si era eh, algo genuino del técnico o si fue algo que respondió más a situaciones de juego, pero fue un hecho que sobre todo en el segundo tiempo, Santos estuvo tanto llegando al área rival como metido en su pro propia área, cuando normalmente es simplemente un carrilero y luego lo otro que quería decir era con respecto al Olimpo. Arboleda, a pesar de que es la referencia en ataque del Olimpia, se tiraba mucho atrás y empezaba a partir de ahí, a partir del pivoteo, a generar juego. Esto permitía que tanto Bermúdez como Rodríguez, que eran los extremos buscaran ese juego interior que dije ahora... ahora un poquito antes, y que, que a partir de ahí Olimpia tratara de generar algo distinto este, esto es importante porque creo que a la juelense es un equipo que durante este semestre no ha utilizado un contención nato, normalmente en el centro del campo utiliza a Alex López junto con Brian Rees o eh, a Bernal Alfaro pero Bernal ha sido menos usado en este semestre creo que eh, va a tener que tener en cuenta esto Alajuelense y Carevic en el enfrentamiento frente a Olimpia porque si Arbolea se tira en ese espacio eh, detrás de Brian y Alex le va a complicar la vida a la Liga porque creo que no tienen para competirle físicamente. Entonces la Liga, desde ese punto de vista, ahí corre un poquito con desventaja. Pero sí yo eh, de definitivamente veo el choque más igualado que lo que lo ve Pablo, por ejemplo, este choque de, de, de semifinales. Me parece que la Liga es un equipo bastante más técnico que este Olimpia. Este claro. Olimpia lo, lo veo muy poderoso lo veo eh, buscando mucho, eh, basándose digamos en el físico, sobre todo de Arboleda. Eh, Bengston no hizo mucho en este juego, pero sí tratan como de, de meterse mucho como, como delanteros, tanto Bermúdez como Rodríguez. Eh, sin embargo, creo que la liga también puede hacer daño con la velocidad de, por ejemplo, Alonso Martínez, o el juego desde el centro del campo, donde va a estar la batalla entre, eh, perdón, entre, sí, entre Pineda y Flores, contra Rizzi López, creo que ahí es un poco técnica, contra poder, fortaleza, y ahí es donde se podría dirimir el... Y, el... y, fal y falta...
1: Uh, sí. Y Leo, faltan un mes y, y algunos días, y pueden pasar muchas cosas, Olimpia tiene que ir a Estados Unidos a jugar contra, contra el Impact, eh, tiene que dirimirse la, el, el torneo en Honduras, y ahí pueden suceder muchas cosas, además del del cierre sí. el cierre de fichajes y demás, este, vamos a ver qué, qué pasa. Falta
0: bastante. El, 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 calen, el calendario va a estar muy cargado. De igual manera, está el tema latente de, de, de la pandemia. No sabemos si en ese momento van a salir eh, con pruebas positivas algunos de los jugadores, porque me imagino que el protocolo se va a mantener. Entonces, pero, algún punto que yo quería tocar rápidamente era el hecho de que, y que me parece que, que fue fundamental, que ha sido, que ha jugado. De forma, no sé, para algunos positiva, para otros negativa. Es el hecho de que se ha jugado un solo partido y sin público. Porque yo creo que si este juego, Olimpia-Lajuelense, se jugara con público, eh, Olimpia para mí todavía sería más favorito porque es muy complicado ir a Honduras, aunque el partido hubiese sido de ida. ¿verdad? Pero va
1: a ser en Costa Rica. Partido.
0: Hubiese sido muy complicado ir, ir a Honduras y, y, y para, el, para el ajuelense y luego viajar a, 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 a al Morera Soto, ¿no? Entonces, uh -huh. para mí, pues, ese factor, para algunos ha jugado a favor, para otros en contra, para mí, para los equipos sonoreños, le ha jugado hasta el momento un poco en contra, a pesar de que, pues, eh, uh -huh. están avanzando
3: en el torneo. De acuerdo, porque Maratón
1: Saprisa hubiera sido muy diferente con, con el público del monstruo Verde. Eh, Randall.
3: Eh, bueno, sin afán de ser un defender a la abuela, pero eh, bueno, si nos vamos al balance histórico, Jonathan pasó hace poco una, una fotografía de, de los títulos de, de oficiales de CONCACAF y Olimpia y a la abuela tienen los mismos títulos internacionales. Entonces, a la abuela y los dos están por debajo de esa presa. Entonces, estamos hablando de dos equipos históricos y, y, y grandes. Y entonces, cuando chocan dos equipos grandes e históricos, cualquier cosa puede pasar. Yo, 9% va a decir que quieren ganar el campeonato nacional porque tienen 6 años de no ganarlo, porque han sido víctimas de bullying, porque han sido víctimas entonces la liga posiblemente, si estas semifinales hubiesen sido la semana que viene como los repechajes posiblemente la liga no hubiera puesto su cuadro estelar, o posiblemente se hubiera reservado un pop si la liga llega a diciembre, a enero con, habiendo ganado el título nacional va a ser una liga muy motivada liga como la y si la liga llega y si la Liga llega sin haber ganado el campeonato, lo cual le puede costar a Karevi eh, el, el, el puesto, inclusive, porque ya, ya serían tres finales, porque la Liga está sembrada en la final, porque es el primer lugar del fútbol de Costa Rica, está incluso por encima en este momento de esa prisa. Eh, pero ya en finales son otras cosas, ¿verdad? Muy probablemente también pueden tomar este torneo como una revancha. Entonces, de alguna u otra manera, entonces la Liga yo no la descarto para nada. Y, como lo dije en mi intervención, esta Liga tenemos la idea de que es la liga de Wilmer López, de Orlando Fonseca, Joseph Miso, de, que ganó una con Kaká, al, al mismo Zapriza, que la perdió con el Necaxa un par de años atrás. Eso no es una liga vistosa, el mismo Braña Ruiz no es un jugador, es un jugador que viene del fútbol europeo, que, es man, que, que fue el práctico por ejemplo, a pesar de que tiene una calidad sorprendente para él en la cancha. Entonces, y la liga, por ejemplo, le ganó a en ahora un clásico, siendo dominado todo el partido. Entonces, es una liga que no, no, realmente no sabemos qué esperar, porque porque no, no, no es un derroche de, 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 de fútbol, digamos, vistoso. Entonces hay, hay que ver, digamos, cómo... cómo buen dato cómo ese,
1: funciona. buen dato ese Randall, de la influencia del, del resultado final en la Liga Promérica de cómo va a incidir en la moral a la Jolense de cara a ese partido. Sí, Leo, ya para terminar el bloque.
2: Sí, no solo eso, sino que si eventualmente el torneo de Costa Rica se termina extendiendo una gran final, cerraría el 28 de diciembre, y si tomamos en cuenta de que hay simplemente 15 días para el inicio del otro torneo, del segundo semestre de esta temporada, eh, y la liga con CACAF quedaría en el medio, habría que ver si realmente la liga va a priorizar eh, hacer una mini pretemporada dentro de lo uh -huh. posible y empezar bien el torneo local, o darle prioridad a ganar este torneo y poner su equipo titular. Eso va a ser una disyuntiva que eventualmente, si se extiende a una gran final, el torneo de Costa Rica, va a tener que enfrentar a Caribic y su cuerpo técnico.
1: Cada vez más retos para la planificación deportiva, sin duda, y, y cómo la pandemia ha venido a todavía entorpecer más el calendario que ya era bastante saturado. Olimpia, eh, Club Deportivo Olimpia de Honduras, clasificado a la Liga de Campeones 2021 porque recordemos que dentro de 15 días apenas estará jugando contra el Impact el partido de cuartos de final que va ganando 2 a 1 esa, esa serie. Así que ojalá que Olimpia llegue a, a y siga avanzando en la competición. Bien, y ya para ir cerrando el programa, ese es el once ideal, el portero del con esas con esas dos detenciones en... En, ton, en ronda de penaltis eh, fue nombrado el, el portero de la, del once ideal Zuli, Núñez, Crutzen y Machado en, en la defensiva Brian Ruiz, eh, David Flores y Marvin Angulo, la línea media y adelante eh, Yolicor, el jugador del de arcade Johan Venegas y Juan Barrera el once ideal de, de, este, de esta liga en fase de cuartos de final interesante ese once y así quedan sembradas las, las rondas. Entonces, Deportivos a Prisa contra el Arcalle FC y Olimpia a la Jolense. Esos son los, los, los cruces. Aquí venimos a mostrar este, este dato que está basado en el ranking de clubes de CONCACAF, que es el que viene ahí en la página web y el que definió, digamos, los diferentes espacios para los códigos país. Eh, Olimpia, perdón, Liga Deportiva de a ocupa el código CR3 y tenía 48.5 puntos en ese ranking. El Olimpia tiene 46.5, por lo tanto a la Alajuelense va a ser el local en función de este ranking con el, con el que se había, había desarrollado eh, la, la rifa, los bombos. Y en el caso del saprissa el 37.5 puntos, el CRC1 y el Caribe 3, Arcalle, tiene 23.5, por lo cual saprissa será eh, local en, esa, en ese partido contra ¿Cómo, el, el ¿cómo, Arcade
0: también ¿Cómo te pones a pensar José que, que un sembrado de país número 3 va a ser el local contra un sembrado número 1 y con un equipo que fue semifinalista la edición pasada es que, y
1: ya ganó la eh, competición
0: llamemos a Jonathan Corrales que le llame a este señor Montaliani <risa> en
1: el chat lo de Montaliani
3: lo mismo que, por ejemplo, que el San haciendo el campeón fuera visitante en, en maratón y maratón entonces pasado, no ha sé pasado ni siquiera sí, Yo, yo no, conozco no conozco a nadie
1: no conozco a nadie y no hemos visto un solo comentarista un solo analista que haya hablado bien de esta forma de terminar eh, uh -huh. las localías. O sea, esta es la forma que es y, y, y bueno uh -huh. es, es con CACAF. Esa es la, eh, la, la determinación de localías y vamos a revisar lo de los repechajes que sí se juega la próxima semana. Maratón contra Forge Maratón es el Honduras 2, tiene 40 puntos en el ranking versus el Forge que viene empezando la competición 9.5 puntos, por lo tanto Forge tendrá que seguir ese cruz y Centroamericano y ahora tendrá que eh, viajar hasta Honduras y por su, eh, por su parte Motagua será local contra el Real Esteli por también estar mejor posicionado el Honduras 3 respecto al Nicaragua 1, ahí el, el ganador de cada uno de estos partidos pasa a Liga de Campeones de CONCACAF, y eh, en el caso del Forge, como ya lo explicó Randall antes, el Forge todavía tiene una vida más, si, si pierde este partido contra el Maratón, y es en ese en esa ronda, como en, Mario, el, en, enfrentamiento,
3: en ese enfrentamiento <risa> contra el
1: Maratón, y un enfrentamiento
0: hay, en Canadá. Y bueno... vuelo charter, En vuelo charter para...
1: Eh, no sé si ya el vuelo, o sea, se bajó todo mundo del charter, del bus y yo no he visto a nadie más apoyando yo al Forge. Creo que, que, que Jonathan
3: no se presentó hoy porque el Forge perdió. Saluda, el vuelo. un
1: saludo a Jonathan. <risa> bueno, ya para cerrar el programa, aquí están las fichitas. Ahí, bueno, yo fui el único valiente que votó por el Arcay. La gente ahí me, me decían que, que estaba loco, que bueno. Bueno, el, José el, para ese eh, punto
3: antes de empezar el partido yo le dije a usted, creo que va a ganar el Arcade, entonces sí, sí, pero eh, el gallo
1: o el gallo, gallina, no se puede decir que los, por los dos, lo que pasa es que yo fallé con el Motagua, que era mi, yo yo pensé que Diego Vázquez iba a plantear mejor a su equipo, y bueno y fallé en esa, entonces al final este Jonathan Pablo y mi persona ganamos tres puntos y Randall lastimosamente ganó dos pero Jonathan, el intérprete, va el, liderando la tabla de posiciones con 12 aciertos Randall y yo con 9, y Pablo, que no jugó la primera fecha, lleva 8. Es decir, Pablo, tal vez hubiera sido un rival de peso ahí para ganarle pero, a, al intérprete. A pero
0: pero el <risa> menos mal que el descenso está congelado para ese torneo. <risa> Por
1: dicha, porque yo ya estaría como <risa> en tercera. Bueno, compañeros, <risa> ha, sido, ha sido un gusto conversar con ustedes sobre esta ronda de cuartos de Liga con CACAF. Así que, Pablo, Randall, Leo, muchas gracias. Y bueno, nos, nos escuchamos y nos veremos en otra ocasión.
2: Gracias. Hasta luego. luego. Gracias por la invitación. Hasta luego. Que estén muy bien. Saludos.
3: Un abrazo para todo Centroamérica.
2: Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.